0: Vamos a ver cómo la incredulidad está predispuesta a su propio punto de vista. Vamos a ver cómo la incredulidad demanda más y más evidencia, pero cuando recibe esa evidencia no responde como alguna persona apropiada debería, cualquier persona que piensa.
1: Sea usted bienvenido a su programa Gracias a Vosotros con el Pastor John MacArthur. Quizás se haya realizado la cirugía ocular para resolver algún problema en su vista. Pero hay una falta de visión más común y peligrosa, como es la ceguera espiritual. Pero, ¿cómo se diagnostica esta ceguera? ¿Y hay algún remedio o cura para ella? Bueno, el pastor John MacArthur, el día de hoy, en la voz del pastor Luis Contreras, Analiza lo que la Biblia dice acerca de este problema. Nos encontramos en la serie titulada Redescubriendo al Cristo de la Escritura, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Ahora abra su Biblia en el noveno capítulo del Evangelio de Juan. Como usted sabe, si ha estado con nosotros en nuestro estudio del Evangelio de Juan, con frecuencia es llamado el Evangelio de la creencia o el Evangelio de creer porque Juan nos da su propósito al escribir. Al final del Evangelio, conforme comienza a concluir en el capítulo 20, él expresa el propósito por el cual él ha escrito. Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es el Evangelio de creer. Es para darnos la historia de Jesús con un énfasis en particular en la evidencia de que Él es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, para que creamos en Él y por lo tanto tengamos vida eterna. A partir del primer capítulo hasta el final habla de creer, pero también hemos señalado a lo largo del estudio que también es un evangelio de incredulidad. Y mientras que nos presenta la verdad acerca de Cristo para que creamos, también relata el rechazo de Jesucristo. Aprendemos eso al comienzo mismo, capítulo 1, versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Es el evangelio de la creencia colocado en un contexto de incredulidad. Entonces siempre estamos viendo a Juan escribiendo para que crea y reconociendo que incluso conforme Cristo viene para probar quién es Él, Él es confrontado por la incredulidad constante y eso es todavía verdad en la actualidad. Dios mismo llama a todos los hombres a creer en su Hijo. Pero la mayoría no cree. Y la mayoría no creyó cuando su hijo estuvo aquí caminando en medio de ellos. Entonces, mientras que el Evangelio de Juan es el Evangelio, la historia que está diseñada para llevarnos a la creencia, al mismo tiempo es un relato de la incredulidad. Y hemos visto la incredulidad en varias formas. Vimos el tipo de incredulidad confusa, asombrada de Nicodemo, a quien Jesús dijo... Si te he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creerás si te hablo de cosas celestiales? También hemos visto la incredulidad demandante de los hombres nobles de Caná, a quien Jesús les dijo, a menos de que vean señales y maravillas, no creerán. Vimos otro tipo de creencia, la incredulidad hipócrita centrada en sí mismos de los líderes de la religión en Israel, a quien Jesús les dijo, debido a que os digo la verdad, no creen en mí. Vimos la incredulidad ciega de los galileos que vieron los milagros y aún así no creyeron y Jesús dice, han visto y no creen. Creencia e incredulidad a lo largo del Evangelio de Juan. Incluso está la incredulidad misteriosa de los hermanos de Jesús de quien es dicho, ni sus hermanos creen en Él. Pero lo que sobresale en esta multiplicidad de formas de incredulidad, es la incredulidad deliberada que rechaza la verdad de corazón duro de los fariseos, los escribas, los principales sacerdotes y los líderes de la religión de Israel, a quien Jesús les dijo, os digo la verdad y no creéis. Usted puede, al estudiar el Evangelio de Juan, extraer una teología de la incredulidad. Usted puede extraer una caracterización muy completa de la incredulidad. Pero en este noveno capítulo en particular, usted encuentra una verdad de la naturaleza, de la incredulidad, deliberada, obstinada. Usted encuentra en este capítulo un tipo de la patología de la incredulidad, sus características, su naturaleza, sus marcas. Este es un pasaje, entonces, que uno puede leer como una narrativa. Usted simplemente puede leer la historia. Es una historia maravillosa. Un hombre ciego que nació ciego y claro Jesús se encuentra con él en la puerta del templo. Le da su vista al crear dos ojos nuevos. Coloca saliva en el polvo. Hace un poco de lodo. Lo coloca en sus ojos. Le dice que se vaya a lavar. Lo hace. Encuentra su camino hacia el estanque ciego. Regresa viendo. Este milagro increíble ha sucedido. Es una historia muy simple, pero maravillosa. Eso termina en el versículo 12. Cubrimos eso la última vez. El hombre que nació ciego ahora puede ver. Seguimos eso comenzando en el versículo 13. Comenzamos a ver a los líderes religiosos, los fariseos en particular, investigando un milagro. Van a investigar esta demostración dramática de poder divino. Y conforme vemos esto, simplemente podemos leer la historia, y la historia es dramática y dinámica por sí misma, pero conforme cubrimos la historia, lo que me impacta conforme leo esta historia es que veo la naturaleza de la incredulidad, veo la esencia de la incredulidad. Ahora, la incredulidad viene en muchas formas, pero en todas sus formas demuestra este tipo de componentes. Entonces se van a desarrollar frente a nosotros. Este es uno de los, creo yo, una de las cosas desafiantes. Conforme estudiamos la Biblia es asegurarnos de que no nada más leamos la historia y quizás perdamos la revelación que se nos está dando que no está inmediatamente en la superficie. Y mientras que, como dije, la historia es suficiente para cautivar y mantener nuestro interés y tener un impacto en nosotros, si vemos un poco en mayor profundidad y examinamos lo que está pasando, comenzamos a tener un mejor entendimiento de cómo la incredulidad opera y cómo funciona. Y si usted se está preguntando por qué es eso importante, quiero decirle que es muy importante para que usted sepa qué esperar. Porque su responsabilidad consiste en llevar el ministerio del Evangelio, predicar a Jesucristo. Usted va a confrontar la incredulidad. La mayoría de la gente a la que usted le dé el Evangelio lo va a rechazar. Usted, su vida entera, va a confrontar la incredulidad y necesita saber cómo opera la incredulidad. Esta es una historia narrativa. Entonces es simple no necesita mucha explicación, no es algún tipo de argumento denso, compuesto, complejo de teología o algo así, es simplemente una historia. Entonces vamos a cubrir la historia y vamos a tratar de extraer de la misma las características de la incredulidad que pueden prepararnos para lo que vamos a enfrentar. Entonces, primordialmente, yo diría que esta historia nos instruye para saber qué esperar cuando confrontamos a los incrédulos. Las características de la incredulidad son exhibidas. Hay una segunda característica aquí, no obstante, que es histórica. Es histórica y es esta. En este acontecimiento y en esta conversación que el hombre ciego tiene con estos líderes, que vemos en una demostración vívida la división entre el cristianismo y el judaísmo, entre, por así decirlo, la iglesia, la cual es latente en estos creyentes y la sinagoga. Aquí es en donde los judíos y los cristianos se dividen en dos esferas antagonistas separadas. Y eso se manifiesta. Por un lado, los judíos afirmaron a Moisés. Por otro lado, los creyentes afirman a Cristo. Y es esa división que ha existido desde ese entonces, incluso hasta esta hora misma. Entonces veremos esa división que se ha perpetuado a sí misma a lo largo de la historia hasta que Israel se vuelva a ver al Cristo que rechazaron y lo abracen por quien es él. Y eso sucederá algún día en el futuro. Pero la lección primordial aquí es acerca de la incredulidad. Vamos a ver cómo la incredulidad llega a conclusiones antes de que examine. Está predispuesta a su propio punto de vista. Vamos a ver cómo la incredulidad establece estándares falsos. Vamos a ver cómo la incredulidad demanda más y más evidencia, pero cuando recibes evidencia no responde como alguna persona apropiada debería cualquier persona que piensa. Entonces hay una especie de irracionalidad en la incredulidad. La incredulidad realiza investigación tendenciosa, puede ver los hechos y llegar a la conclusión totalmente equivocada. La incredulidad está centrada en sí misma, es egoísta, es egocéntrica. Todas estas cosas son parte de la incredulidad, pero vamos a tratar de dividirla en algunas palabras. En primer lugar, quiero que vea que la incredulidad es hostil, significa adversa, con una mala actitud, incluso podría ser peligrosa. La incredulidad no es benigna. Usted necesita entender eso. Cuando usted está tratando con incrédulos, no está tratando con alguna realidad benigna. Esta es una actitud agresiva que se adopta. Cuando usted no cree en el Evangelio y usted no cree en el Señor Jesucristo, usted inevitablemente es hostil hacia eso. Esa es la razón por la que son incrédulos que en últimas persiguen a los cristianos. Son incrédulos, incrédulos religiosos, rechazando el Evangelio que crucificaron a Jesús por manos de los romanos. Fueron incrédulos los que persiguieron a los apóstoles y martirizaron a casi todos ellos. Fueron incrédulos los que estaban pronunciando amenazas y matando a creyentes en los primeros capítulos de Hechos. Son incrédulos a lo largo de toda la historia humana que mataron cristianos. Son incrédulos en la actualidad que masacran a cristianos en diferentes partes del mundo. Entonces, la incredulidad es hostil presenta cierto peligro. Entonces, necesita ver eso y entender eso. Ahora, ya los fariseos han decidido que Jesús es una especie de combinación entre poseído por demonios, inspirado por Satanás y loco, y esencialmente han dicho eso. Ese es el mantra que los fariseos han estado desfilando y expresando, que ya han determinado. Hay hostilidad en cada una de esas identificaciones, si usted dice que está loco, ese es un tipo de comentario bastante adverso. Si usted dice que tiene un demonio o que él es satánico, esas son declaraciones muy hostiles. Entonces los fariseos son hostiles de manera agresiva hacia Jesús, hostiles en su incredulidad. Y mientras que no todos los incrédulos son hostiles por igual, la incredulidad en su propia naturaleza es hostil hacia la verdad y podría adoptar muchas formas. Podría volverse agresiva al punto de herir, atacar o incluso ejecutar martirio, como lo sabemos a lo largo de la historia. Entonces, vamos a aprender, en primer lugar, la naturaleza agresiva de la incredulidad. Veamos el versículo 13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Ahora, ¿quiénes son ellos? Regresa al el versículo 8. Los vecinos y aquellos que previamente lo habían visto como mendigo, la gente que lo conocía cuando él era ciego, la gente que lo conocía cuando él estaba pidiendo como mendigo ahí junto a la puerta del templo, en donde Jesús se encontró con él. Estas personas traen este hombre a los fariseos. Y usted puede preguntar, ¿por qué lo llevaron a los fariseos? Hay varias posibilidades, claro, y quizás es una mezcla de todas ellas. En primer lugar, quizás simplemente algún tipo de necesidad simple para llegar a los fariseos, que eran los líderes religiosos y los que supuestamente conocían la ley, conocían la Escritura, conocían a Dios... Podían representar al cielo en cierta manera para certificar cómo es que esto sucedió. Quizás estaban buscando alguna explicación teológica por parte de las élites teológicas de Israel. Esto está ciertamente dentro de la esfera de la posibilidad y la razón. Son vecinos, son personas que lo ven en el templo y esto es masivo. Esto es incomprensible para ellos porque como el hombre ciego dice más adelante en la historia, nadie jamás ha oído de que alguien haya sido curado de ceguera. Y él tuvo razón. Él conocía su Antiguo Testamento. No hay una sola curación de un hombre ciego en todo el Antiguo Testamento. Nunca se había oído eso. Él sabía eso. Entonces, esto es sorprendente. Y quizás simplemente querían ir con los fariseos para ver cómo veían esto y cómo le iban a explicar. También es posible, con un matiz un poco diferente a ese, que los fariseos continuamente habían estado desacreditando a Jesús. Habían estado diciendo continuamente que él tiene un demonio, que él está loco, que él es de Satanás. Él no es de Dios. Ellos habían propagado esto por mucho tiempo. Estaban buscando su muerte. Habían llegado al punto, según el versículo 22, en el que el Sanedrín había proclamado una ley que si alguien confesaba a Jesús como Mesías, serían expulsados de la sinagoga, expulsados de la sinagoga, maldecidos en la sociedad. Entonces, debido a que los fariseos habían hecho esta ley, había cierto temor y preocupación por parte de la gente de que iban a tener que descubrir cómo es que este Jesús, que podía curar a este hombre ciego, cómo encajaba en los propósitos y planes de Dios, cuando eso obviamente es poder divino. Pero si decimos que Él es el Mesías, nos van a expulsar de la sinagoga. Entonces quizás simplemente necesitaban algún tipo de explicación más profunda para saber por qué, se aplicaba un castigo tan severo para alguien que quería firmar a Jesús. Hay otra posibilidad, y esta sería una más negativa, y esta es que sabían que Jesús había quebrantado el día de reposo. Ellos sabían que no se permitían las curaciones en el día de reposo y no se referían a curación milagrosa, pero curación médica. Según la ley rabínica, si alguien estaba enfermo, usted no podía hacer nada para que Mejorar en el día de reposo. Pero si alguien estaba muriendo, en cierta manera podía evitar que muriera, pero no que se recuperara. Se le permitía neutralizar su momento de situación extrema, pero no contribuir a que se mejorara, porque eso sería una violación del día de reposo. Entonces aquí Jesús curó a un hombre en el día de reposo. Quizás lo iban a reportar a los fariseos a un nivel negativo, porque él había quebrantado el día de reposo. Además, él había tomado arcilla, había escupido en la arcilla, la había colocado en los ojos del hombre y usted no se le permitía hacer eso porque eso era trabajo en el día de reposo. Entonces Jesús había violado el día de reposo. Parece estar en su mente porque en el versículo 14 fue un día de reposo en el día en el que Jesús hizo la arcilla y abrió sus ojos. Esto no necesariamente todavía es el día de reposo porque no se habrían reunido en el día de reposo, pero regresaron y le contaron a los fariseos que pasó en el día de reposo. Entonces eso debió haber sido parte de la conversación. Él entonces había sido culpable de trabajar en el día de reposo. Y usted sabe, tenían estas leyes ridículas. Usted no podía llenar una lámpara de aceite en el día de reposo. No podía prender una mecha en el día de reposo. Si un hombre apagaba una lámpara en el día de reposo para ahorrar el aceite y conservar la mecha, él era culpable de violar el día de reposo. Entonces no podía encender una, no podía apagar otra. Tenían leyes que decían que un hombre no podía salir en el día de reposo con... Sandalias con clavos, porque los clavos constituyen una carga y él estaba cargando una carga en el día de reposo y esa era una violación. A un hombre no se le permitía cortarse las uñas o sacarse la barba o jalarse el cabello. Simplemente era absolutamente ridículo, añadiendo carga tras carga tras carga en el día de reposo. Y parte de esto no solo prohibía el curar, de hecho, si usted le dolía el diente, no podía sacarse el diente en el día de reposo, pero podía chupar vinagre para mitigar el dolor, me imagino. No sé si eso funciona, no lo intente. Pero habían inventado todas estas reglas ridículas superficiales. Incluso hay un estatuto rabínico registrado por Maimónides, el judío histórico, específicamente prohibiendo que se esparciera saliva en alguien en el día de reposo porque creían que la saliva tenía algún tipo de valor medicinal y no se les permitía esparcir la saliva en el día de reposo, según Maimónides. Entonces Jesús había hecho eso. Entonces él había quebrantado su día de reposo. Entonces tiene que existir ese componente en ellos al venir a los fariseos. Entonces algunos de ellos son discípulos farisaicos. Ciertamente algunos de los vecinos y la gente que sabía lo que estaba pasando había tomado la causa de los fariseos. Habían metido ahí su forma de judaísmo apóstata, entonces arrastraron al hombre que había sido ciego frente a los fariseos y quizás algunos de ellos querían una explicación y algunos de ellos querían saber por qué la ley en contra de un hombre podía hacer esto. Pero probablemente la realidad más dominante era qué hacemos acerca de la violación del día de reposo. Y eso era probablemente lo que más les preocupaba. Por cierto, el Señor hizo lo que Él quiso hacer en el día de reposo porque Él dice en Marcos 2.28, yo soy el Señor del día de reposo. Yo soy el Señor del día de reposo. En Juan 5, recuerda los versículos 16 al 18, cuando él había curado al hombre ahí en el estanque en el día de reposo y estaban tras él, andaban tras él porque lo hizo en el día de reposo. Y él dijo, mi padre trabaja en el día de reposo y yo trabajo en el día de reposo. Dios no descansa en el día de reposo y yo no descanso. Y lo acusaron de blasfemia porque él se hizo igual a Dios. Él no le puso atención a sus reglas ridículas que habían inventado para hacer del día de reposo el peor día de la semana. En Marcos 2.27, él dijo que el día de reposo fue hecho para el hombre, no los hombres, para el día de reposo. Fue hecho para que fuera un día de comodidad y descanso y gozo y que les refrescara. Y lo habían convertido en una carga ridícula, imposible. Entonces él deliberadamente violó su día de reposo. Las leyes que ellos habían inventado, no las de Dios, Mateo 15.9, han sustituido las tradiciones de los hombres, por los mandamientos de Dios. Entonces, este es el punto. Traen este hombre a los fariseos. Versículo 15. Volvieron, pues, a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. ¿Por qué dice volvieron? Porque los vecinos le habían preguntado, allá atrás en el versículo diez. los vecinos y los otros, y la gente que lo conocían, le estaban diciendo, ¿cómo entonces fueron abiertos tus ojos? Entonces, de nuevo, él tiene que responder la pregunta en esta ocasión de los fariseos cómo él había recibido su vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Una respuesta muy directa, muy simple. ¿Qué más podía decir él? Eso es lo único que sabía. Los fariseos, ellos no quieren creerle a los vecinos, no quieren creerle a los que están ahí. Quieren un testimonio de primera mano, entonces le preguntan al hombre. El testimonio de las otras personas, de lo que el hombre había dicho, no era suficiente para ellos. Entonces le preguntaron al hombre. El hombre les da una respuesta simple directa, lo cual es verificable. Por cierto, ese es un momento clave. Debe haber habido más plática con la gente diciendo, sí, lo conocemos, lo hemos conocido, lo hemos visto ahí en la puerta muchos días, muchos meses, muchos años, si este es el hombre. Pero él necesitaba dar el testimonio por sí mismo y entonces los fariseos le preguntan que lo haga. Versículo 16. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Ahora, deténgase en ese punto. Esto debe ser una investigación, lo cual significa que la conclusión debe venir al final. Esta es la conclusión antes de la investigación. Este hombre, refiriéndose a Jesús, no lo quieren llamar Jesús, lo llaman este hombre, este hombre. Y usted los va a ver hacer eso de manera repetida, este hombre. No quieren mencionar su nombre, pero ya han llegado a una conclusión. La conclusión es, este hombre no es de Dios porque no guarda el día de reposo. Este es, en cierta manera, su pequeño silogismo lógico. Un silogismo lógico tiene una premisa principal, una premisa secundaria y una conclusión. La premisa primordial, toda la gente que es de Dios guarda el día de reposo. La premisa secundaria, Jesús no guarda el día de reposo. Conclusión, Jesús no es de Dios. Ese es el silogismo. Él no guarda sus reglas pequeñas, ridículas, quisquillosas del día de reposo, pero toda la gente de Dios lo haría. Él no es de Dios, no podrá ser de Dios. Entonces esto está al revés. Como la incredulidad siempre se revela a sí misma, comenzamos con la conclusión y después razón hacia atrás. La conclusión es, lo rechazan, son hostiles hacia Él. No obstante, hay un grupo dentro de los fariseos que no puede ser persuadido de manera tan fácil por este silogismo. Tienen su propio silogismo y se aparece a la mitad del versículo 16. Otros decían, asumimos otros de los fariseos, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? ¿Cómo puede un hombre quien es un pecador hacer señales como estas? Tenían su propio silogismo lógico y era así. Sólo Dios puede abrir ojos ciegos. Jesús abrió los ojos de este hombre que nació ciego. Conclusión, Jesús es de Dios. El grupo A es el asunto del día de reposo. Grupo B es el asunto sobrenatural. El grupo A no está conmovido. No sabemos del grupo B, pero sabemos al final del versículo 16 que hubo una división entre ellos. Aquí hay esperanza, hay esperanza para el grupo B, que ahora se desvanecen, simplemente se desvanecen del panorama. Por lo menos no vuelven a hablar. Quizás fueron superados por la mayoría, no sé. Pero este tipo de división fue parte de lo que estaba pasando con Jesús. Si usted regresa al capítulo siete en particular, usted puede regresar y comenzar en el capítulo 7, versículo 40. Algunos dicen esto, algunos dicen aquello, y algunos dicen esto, algunos dicen aquello y algunos dicen, bueno, ningún profeta ha venido de aquí y de allá. Entonces había una división entre la gente. Dice que una división, capítulo 10, versículo 19, hubo una división. Jesús trajo una espada, él trajo división entre la gente. Los separó. Entonces, vamos a seguir al grupo A, porque en cierta manera toman el liderazgo, son los incrédulos de corazón duro, los que niegan. La primera cosa que aprendemos de ellos, y ya la cubrimos, es que han llegado a su conclusión y son hostiles hacia cualquier cosa que ofenda o cualquier cosa que ataque esa conclusión. Esto es lo primero que hay que saber de la incredulidad. Ese tipo de incredulidad que es deliberada y resistente también es hostil. Esa es la razón por la que les dimos los cuatro pasos del conflicto. Comienza intelectual, se vuelve emotivo, después se vuelve verbal y después termina físico. Eso es lo que va a pasar en la historia comienza como una discusión acerca de hechos, después se vuelve emotiva y el hombre comienza de manera sarcástica a disparar contra ellos, después se vuelve ellos disparándole a él, calumniándolo después y eventualmente físicamente lo expulsa. Esas son las secuencias del conflicto. Y la incredulidad, si se ve presionada, puede ir por ese camino bastante rápido. Entonces la incredulidad, en primer lugar, es hostil. Es hostil hacia la verdad. En segundo lugar, versículos 17 al 24 y vamos a avanzar a lo largo de esto rápidamente, la incredulidad no se retracta. ¿Qué quiere decir que no se retracta? Que no va a doblarse, no puede ser convencida. El hombre ciego dijo exactamente lo que pasó, estaba ciego, puedo ver, Jesús vino, él nombra a Jesús en el primer testimonio allá atrás en el versículo 11. Él vino, me dijo que fuera al estanque, fui al estanque, me lavé el de mis ojos y veo. Y él, literalmente los está viendo y ellos a él conforme él da este testimonio. Y hay todo tipo de personas a su alrededor afirmando la realidad de esto. Pero es la naturaleza de la incredulidad determinada, deliberada, que quiere más evidencia pero nunca quiere hacer nada con ella. Realmente está en una búsqueda enloquecida por desacreditar. Sigue buscando, no porque busca la verdad, sino porque busca justificación para su conclusión.
1: El pastor John MacArthur nos ayudó a entender que la ceguera espiritual es una característica de quien vive en tinieblas. Estamos en la serie Redescubriendo al Cristo de la Escritura en Gracia a Vosotros. Permítame recordarle, estimado oyente, y particularmente recomendarle el comentario MacArthur del Nuevo Testamento del Evangelio de Juan, en donde John MacArthur nos ofrece una exposición magistral de este Evangelio, el cual es de gran valor espiritual. Adquiéralo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole también que puede descargar todos los sermones de esta serie redescubriendo al Cristo de la Escritura, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores,